0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
1: Herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und an meiner Seite ist auch heute wieder der Chefredakteur von Auto, Motor und Sport, Jochen Knecht. Servus, Jochen. Servus, Gerd.
0: Und äh, wie es nicht für uns alle überraschend kommt, hast du dir auch heute wieder einen Gast eingeladen. Wir sprechen heute mit Günther Hörmandinger. Der ist seit Anfang 2019 stellvertretender Direktor der Agora Verkehrswende. Hallo Günther. Hallo Jochen. Hallo Gerd. Günther, du warst seit 2000, Quatsch, gar nicht wahr, seit 1997 Beamter der Europäischen Kommission. Was dort unter anderem für die Umweltauswirkungen der Verkehrspolitik, und für die Vorbereitung und Verhandlung der SNEU-Verordnung zur Begrenzung der CO2-Emissionen von PKW mitgearbeitet. Du warst auch an der Regulierung der Schadstoffemissionen von Fahrzeugen beteiligt. Danach warst du in den USA, äh, wo du die Umweltpolitik der EU äh, im Botschaftsrat für Umwelt vertreten hast. Äh, Und vor deiner Karriere äh, in London als Berater äh, warst du in London als Berater in den Bereichen für neue Treibstoffe und Antriebstechnologien tätig. Das ist ganz schön viel Karriere für so einen studierten Physiker.
2: Ja, vielleicht bin ich schon so alt, dass ich die Zeit hatte, (lacht) das alles zu machen.
0: Ähm, Aber was uns jetzt ähm, neben deinem Weltgang natürlich interessiert, ist die Agora-Verkehrswende. Was ist das? Also mich interessiert erstmal, was heißt Agora und was macht Verkehrswende?
2: Naja, wie mir Menschen erklärt haben, die klassisches Griechisch studiert haben, müsste es eigentlich Agora heißen im Griechischen. Das ist der öffentliche Raum, in dem sich im klassischen Griechenland die Demokratie gebildet hat, wo man also den öffentlichen Diskurs zu den Dingen des öffentlichen Interesses gepflegt hat. Und deshalb hat unser Stifter, die Stiftung Mercator, die uns wesentlich finanziert, als sie uns kreiert haben, eben auch diesen Namen gewählt, um zu suggerieren, dass das ein Ort ist, wo man einen Dialog führen kann zu einem Thema. Und unser Thema ist die Verkehrswende. Also wie bekommt man das Verkehrssystem in Deutschland klimaneutral? Das ist die Verkehrswende.
0: Bei der Agora, wie ich jetzt gelernt habe, Ähm, seid ihr aber alles EU-Beamte? Oder wie wie ist das Verhältnis zur EU in in diesem Konstrukt?
2: Nee, wir sind keine Beamten, sondern wir sind eine Denkfabrik. Das heißt, Ach, wir super. sind ein Laden, wo wir eben schlaue Leute anheuern, um sich zu Themen Gedanken zu machen, Lösungsvorschläge zu erarbeiten, Dialog zu organisieren und eben den öffentlichen Diskurs in diesem Thema weiterzutreiben.
1: Okay. Es gibt ja auch noch eine Agora-Energiewende. Ähm, wie ist denn das Verhältnis dieser zwei Organisationen und äh, wäre jetzt auf den ersten Blick nicht die Energiewende vielleicht noch wichtiger als die Verkehrswende?
2: Ich würde sagen, die sind beide unverzichtbar. Die Agora-Energiewende gibt es schon länger und die wurde eben auch von der Stiftung Mercator hauptsächlich ins Leben gerufen. Und da ging es ursprünglich hauptsächlich darum, wie bekommt man das Stromsystem klimaneutral, also die Einspeisevergütung, die ganzen erneuerbaren Energien im Stromsektor. Mittlerweile beschäftigen sich die Kollegen dort auch mit der Frage, wie kriege ich die Industrie äh, klimaneutral und die Gebäudewärme und so weiter. Und der Verkehr ist aber eben von seiner Natur her so verschieden, dass sich die Stifter entschlossen haben, nicht einfach eine weitere Abteilung von Agora Energiewende aufzumachen, sondern eine eigene Organisation. Wir sind aber eng verwandt und arbeiten auch viel zusammen. Also man, ihr denkt gemeinsam. <lacht> Sozusagen. Wir denken parallel und gemeinsam.
1: Und äh, Mercator ähm, kann man sagen, ist quasi gemeinnützig ähm, als Stiftung oder ähm, Mercator was? Ist ist
2: eine, Mercator ist eine gemeinnützige Stiftung.
1: Das heißt, ihr seid letztlich nicht finanziert jetzt von irgendwelchen Lobbyverbänden oder so, dass da jetzt niemand äh, Verdacht hegt. Ähm, Das käme alles aus irgendeiner rufbaren Ecke.
2: Mhm. Also ich hoffe, dass wir sehr ehrwürdig sind. Wir sind also, wie gesagt, zum größten Teil aus dieser gemeinnützigen Stiftung und zum kleineren Teil aus einer zweiten Stiftung, der European Climate Foundation.
1: Okay. Du selbst bist ja Doktor der Physik ähm, und Umwelttechniker, was ich gelesen habe. Ähm, Gefühlt spricht ja schon daraus ein gewisses Umweltbewusstsein. Wie kam es denn dazu? Was ist deine Motivation, sich damit zu beschäftigen?
2: Was ist die Motivation? Naja, ich habe als Physiker angefangen. Das heißt, genau genommen habe ich angefangen in einer Schulform, die es in Österreich gibt. Die nennt sich Höhere Technische Lehranstalt oder HTL mit Mhm. der Fachrichtung Maschinenbau. Und zur Abschlussprüfung habe ich einen Dieselmotor konstruiert. Also ich habe das schon früh in meinem Leben gehabt. Da habe ich Physik studiert und eine Weile eben als Physiker gearbeitet in London. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass weltweit vielleicht 20, 30 Leute meine Papers lesen. Und ich wollte etwas machen, was einen höheren Impact hat, was ein bisschen mehr in der wirklichen Welt eine Verbesserung herbeiführt. Und das Umweltthema bietet sich da an. Dann habe ich also nochmal einen Master's Degree draufgesetzt am Imperial College, wo ich damals war. Bin also vom Angestellten des Colleges wieder zum Studenten geworden und habe nochmal ein Jahr lang mich mit den Fragen der Umwelt beschäftigt und bin dann erstmal Berater in London gewesen, eine Weile zu diesen Fragen und dann halt nach Brüssel gegangen.
1: Und ist es jetzt tatsächlich, dass du für deine Arbeit mehr Wirkung haben möchtest oder kämpfst du auch quasi gegen den Weltuntergang?
2: Das klingt so wahnsinnig übertrieben, ne? aber irgendwo ist es ja schon so. Wir haben ja alle, glaube ich, diesen Konflikt. Man hört in den Nachrichten die äh, schlimmsten Dinge und sieht, wie mit der Biodiversität, mit dem Klima, mit allen möglichen Umweltthemen, es groß problematisch zugeht, aber im eigenen Leben kann man ja eigentlich nichts damit machen. Wir sind alle damit beschäftigt, uns halt mit unserem jeweiligen Beruf auseinanderzusetzen und man hört sich das alles so an. Und ich hatte das Bedürfnis, schon mich da einzubringen. Und das Schöne an dieser Position hier ist, dass man das Gefühl hat, man hilft schon ein bisschen mit, diesen gesellschaftlichen Übergang auch hinzukriegen. Wobei man sich immer an der Nase nehmen muss und sich daran erinnern muss, dass natürlich ein Mensch überhaupt nichts bewirken kann. Sondern das geht nur als gesellschaftliche Gesamtanstrengung.
0: Was mich noch interessiert ist, in so einem Think Tank, ganz viele schlaue Menschen, denkt man da für die Bevölkerung oder denkt man da für Multiplikatoren, die man in eine bestimmte Richtung schlau machen möchte, sprich für Politiker, für, für mich auch für, für Lobbyisten. Also für, wer ist denn eure Zielgruppe?
2: Ich glaube, unsere Zielgruppe sind mit dieser Thematik befasste Fachleute und Politiker und Entscheidungsträger, also in der Wirtschaft und in der Politik.
1: Okay, und ähm, als Kanäle bieten sich dann für euch äh, klassische Formen an, also ihr publiziert quasi Studien und versucht die möglichst breit zu streuen oder gibt es noch irgendwo andere Kanäle, die ihr bespielen könnt?
2: Wir machen Studien, wir publizieren die Ergebnisse, wir kommunizieren über diese Publikationen, wir sprechen mit Journalisten, so wie jetzt gerade und äh, versuchen eben damit äh, das öffentliche Bewusstsein weiterzutreiben und wir engagieren uns auch in Diskussionen zu Themen des Tages. Mhm. Aber wir versuchen... So ein bisschen, da gibt's Abstufungen. Wir sind, wir sind, glaube ich, analytisch unterwegs und versuchen, das große Ganze im Blick zu behalten. Es geht öfters mal in den Medien so ein bisschen drunter und drüber. Da kommt irgendein Thema und da wird dann drum gestritten. Und da wollen wir uns eher raushalten, weil wir das große Ganze eher im Blick haben
1: wollen. Das große Ganze beim Thema Umwelt ist ja eigentlich Ja, der Klimawandel oder der der menschengemachte Klimawandel. ähm, Kannst du uns mal als Fachmann äh, für unsere Hörer auch vielleicht den Unterschied zwischen Treibhausgasemissionen und CO2-Emissionen erklären?
2: Naja, das äh, wie macht man das am kürzesten? Die Atmosphäre der Erde hat eine Wärmebilanz. Es kommt Strahlung rein von der Sonne, es geht Strahlung wieder raus in das Weltall und es fängt sich Wärme und die bleibt wie in einem Treibhaus auf der Oberfläche der Erde. Und das ist auch sehr gut so, denn wenn das nicht so wäre, dann wäre alles Wasser gefroren und es gäbe überhaupt ein Leben. Also ein gewisser Treibhausgaseffekt, hauptsächlich durch Wasserdampf hervorgerufen, ist unerlässlich, um überhaupt Leben zu ermöglichen.
1: Mhm. Aber das
2: ist eben so eine Balance. Und wenn man die aus dem Gleichgewicht bringt, dann fängt sich mehr Wärme in der Atmosphäre und erhitzt sich der Planet insgesamt. Und das darf man sich nicht so einfach vorstellen, dass alles einfach ein bisschen wärmer wird. Gerade jetzt im November würde man sich denken, gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen wärmer wird. (lacht) Aber wenn der ganze Planet insgesamt um ein kleines bisschen wärmer wird, dann ändern sich alle möglichen Dinge. Dann ändern sich die Dynamik, die Stürme, die Trockenheiten, die Extremregenfälle, die Meeresströmungen. Das kommt alles durcheinander. Und unsere ganze Biosphäre, unsere Pflanzen, unsere Tiere, wir selber, wir sind daran angepasst, wie es eben die letzten 10.000, 15.000 Jahre war. Und im Moment beobachten wir, dass eines dieser Gase in der Atmosphäre, die zu diesem Treibhausgaseffekt beitragen, nämlich CO2, jetzt in Konzentrationen auf einmal da ist, wie das Tausende von Jahren nicht der Fall war oder sogar Millionen von Jahren nicht der Fall war. Vor der Industrialisierung, war die Konzentration 280 ppm, also Parts per Million. Das ist eine sehr, sehr kleine Konzentration. Im Moment haben wir die 400 überschritten, und zwar innerhalb der letzten paar Jahrzehnte. Das heißt, es geht rapide nach oben. Man hat zwar in der geologischen Geschichte vor Millionen Jahren solche Konzentrationsschwankungen auch schon gehabt. Das hat aber viel, viel länger gedauert. In dem Moment führen wir ein Experiment mit unserer Erdatmosphäre durch, von dem wir das Ergebnis noch nicht kennen.
0: Vielleicht eine etwas äh, unwissende Frage. Du hast gesagt, vor der Industrialisierung war der Anteil der äh, CO2 in der Atmosphäre ungefähr die Hälfte, wie er jetzt ist. Das hat man doch damals noch nicht gemessen. Woher weiß man sowas?
2: Also ich bin kein Atmosphärenwissenschaftler und kein Klimawissenschaftler. Es gibt viele Methoden, wie man vergangene Konzentrationen rausholen kann. Man kann Luftbläschen aus dem Eis in der Antarktis rausbohren. Man kann Baumringe analysieren. Es gibt viele Methoden und die kommen unabhängig voneinander zu Ergebnissen, die miteinander vergleichbar sind. Das wird zusammengetragen von paleo und äh, so wissen wir das.
0: Okay. Vielen Dank. Also so ein bisschen Sendung mit der Maus sind wir halt aufgemacht. Das hat nicht überrascht sein, wenn solche
2: Fragen uns kommen. Ja, also ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, ich bin jetzt kein Klimawissenschaftler, sondern ich nehme die Ergebnisse aus der Klimawissenschaft, die nehmen wir als Startpunkt, um zu überlegen, was machen wir denn damit jetzt mit dieser ganzen Information?
1: Ja, und ähm, das, das finde ich ja auch immer äh, sehr hilfreich, einfach sich das auch nochmal von der Wurzel aus zu überlegen. Ähm, wir haben ja... Ähm, kann man auf dem Umweltbundesamt, auf der Webseite immer nachschauen, Ähm, auch schöne Bilanzen, welche Sektoren ähm, des Wirtschaftslebens, welche CO2-Emissionen oder Treibhausgas-Äquivalente emittieren. Ähm, Wie ist denn da der Anteil, ähm, sagen wir mal, vom Verkehr ähm, weltweit und in Deutschland?
2: Also ich habe mir das angeschaut vor unserer Aufzeichnung hier. Weltweit ist der Anteil im Moment des Verkehrs 14 Prozent an den gesamten Treibhausgasemissionen. Und um das nochmal zu sagen, hatten wir vorher nicht zu Ende gebracht. CO2 ist ein Treibhausgas. Es gibt auch noch andere Treibhausgase, Methan zum Beispiel. Mhm. Methan ist viel, viel wirkmächtiger als Treibhausgas, aber es werden viel geringere Mengen ausgestoßen. Und deshalb der größte Effekt kommt halt von dem insgesamt emittierten CO2 raus, was bei der Verbrennung von Kraftstoffen entsteht. Wie gesagt, der Verkehr hat weltweit einen Anteil von 14 Prozent. Deutschland schaut anders aus. Deutschland ist ein hochindustrialisiertes Land mit viel motorisiertem Verkehr. Und hier hat der Verkehr 20 Prozent der gesamten Emissionen.
1: Und wenn wir sagen Verkehr, dann meinen wir Straßenverkehr oder meinen wir alles Verkehrsaufkommen?
2: Da meinen wir zunächst mal alles. Die statistische Konvention ist so, dass man den internationalen Verkehr nicht mitzählt bei den nationalen Emissionen. Also Flugverkehr, mm. Langstreckenflugverkehr und äh, Hochseeschiffsverkehr ist da jetzt nicht mitgezählt. Das wären dann nochmal, ich weiß nicht, so zehn Prozent oder sowas nochmal obendrauf. Okay. Äh, diese 20 Prozent beziehen sich auf das, was innerhalb Deutschlands emittiert wird, also im gesamten Verkehrssystem. Und davon ist der allergrößte Teil die Straße. So vielleicht 90 Prozent. Und davon wieder kann man sagen, zwei Drittel, ein Drittel. Das ist eine, zwei Drittel sind dann Pkw, ein Drittel Lkw, sehr grob gesprochen. So dass wir sagen können, insgesamt haben die Pkw so knapp 12 Prozent der Gesamtemissionen in Deutschland.
1: Okay, Ähm, 12 Prozent klingt aber jetzt nicht wahnsinnig viel. Ähm, Also da müssten es ja noch Sektoren geben, die sehr viel mehr Thema Energieerzeugung und so, Anteil haben. Ähm, Warum sind wir denn dann so drauf versessen, dass wir ausgerechnet beim Verkehr, wo es ja offensichtlich auch nicht ganz einfach ist, ähm, beim Auto CO2-Emissionen zu sparen, warum sind wir so versessen drauf, ähm, das, das einzusparen in dem Sektor?
2: sind wir ja gar nicht. Der Verkehr ist einer von all den anderen Sektoren und all die Sektoren müssen ihre Emissionen runterfahren und tun das auch. Das ist der Unterschied. Wenn wir uns mal anschauen, historisch in in Deutschland jetzt, wie sich die Emissionen über die Zeit hinweg verhalten haben seit 1990, dann ist in all den anderen Sektoren das Emissionsniveau schon deutlich gefallen. Am stärksten in der Energiewirtschaft, aber auch bei den Gebäuden, auch in der Industrie, selbst in der Landwirtschaft sind die Emissionen runtergegangen, auch in der Abfallwirtschaft. Das Einzige, wo sich nichts getan hat, mehr oder weniger, ist der Verkehrssektor.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb möchte ich da gerne nochmal einhaken. Ähm, wir sind natürlich hier bei Automotorsport. Und wir, wir sprechen natürlich auch für relativ viele Autofahrer. Ähm, und das, ist natürlich, das Argument hören wir sehr oft, ähm, dass sich die Autofahrer so ein bisschen die Autofahrer, ähm, so ein bisschen ungerecht behandelt fühlen, weil man jetzt den Druck auf diese Autofahrer erhöht und sagt, ihr müsst Elektroautos fahren, ihr müsst ihr dürft keine SUVs mehr fahren, weil die so, so einen hohen Verbrauch haben. Und dann kommt sofort das Argument, ja, aber da muss man doch vorher noch an ganz vielen anderen Stellen, bevor ich mit meinem bisschen Autofahren ähm, drankomme. Und da fand ich das ist, äh, wahnsinnig spannend, was du gesagt hast. Der, die anderen Sektoren haben bereits vorgelegt,
2: Das ist richtig. Und der Verkehr frisst das wieder auf oder hilft zumindest nicht mit. Aber das ist auch nicht so eine Optik, die ich da jetzt besonders entwickeln möchte, dass man die Sektoren gegeneinander stellt, sondern klar ist, irgendwann müssen wir alle auf Null runter. Mhm. Anders geht es nicht. Wir müssen die Wirtschaft entkarbonisieren. Wir haben kürzlich eine Studie dazu gemacht, wie das in der Praxis gehen kann. Und da sind wirklich alle Sektoren zusammen dann am Ende im Jahr 2050 eben auf Null unten. Das ist der Verkehr, das ist die Gebäudewärme, alles, Landwirtschaft, wo du
1: hinschaust. Okay, ähm, ich habe ich hab mir die Studie auch angeguckt ähm, und ähm, da sind ja auch etliche ähm, Vorgaben und Maßgaben drin, also ähm, da geht es auch darum, Verkehr zu verlagern vom motorisierten Individualverkehr zum öffentlichen Verkehr, was ja erstmal sehr sinnig äh, wirkt und dann geht es um die Förderung von aktiver Mobilität also sprich ähm, am besten Fahrrad fahren oder ähm, eine erhöhte Auslastung ähm, der PKW auch durch durch Pooling Konzepte ähm, klingt klingt in meinen Augen alles total sinnvoll ähm, ich frage mich nur ähm, was ihr nicht angepackt habt in der Studie, ist das eigentliche Verkehrsaufkommen in Form von Personenkilometern. Das heißt, ihr ihr sagt, ähm, alles das, was wir jetzt zum Beispiel mit Corona feststellen, wir können Fahrten sparen, indem wir uns, äh, so wie wir jetzt auch, einfach äh, quasi im Internet treffen. Und so, das nehmt ihr gar nicht ähm, mit in Betracht und ähm, sagt, äh, wir wollen gar nicht Verkehr sparen im, im, im Sinne von Personenkilometern. Warum nicht? Ähm,
2: also zunächst mal, was wir hier gemacht haben, sind natürlich überhaupt keine Vorgaben, sondern wir haben ein Bild gezeichnet, wir haben ein Szenario entwickelt, um zu schauen, geht das überhaupt? Und wenn ja, wie kann man sich das vorstellen? Und dabei haben wir ganz bewusst darauf verzichtet, jetzt so zu tun, als wenn die Leute in der Zukunft sich nicht mehr bewegen würden. Natürlich werden die Menschen nach wie vor mobil sein. Und das wollen wir ihnen ja keinerweise äh, irgendwie unmöglich machen. Und deshalb haben wir als Arbeitshypothese aufgestellt, wir lassen mal die Verkehrsleistung, also in Personenkilometern, so wie sie jetzt ist, nur wir drehen halt an allen anderen Stellschrauben, die wir haben. Du hast sie schon erwähnt. Also andere Verkehrsträger, öffentlicher Verkehr, Fahrradfahren, zu Fuß gehen und dann eben auch die Autos, die wir haben, intensiver nutzen. Heute ist es ja so, dass ein Auto mehr als 23 Stunden am Tag im Durchschnitt einfach nur steht. Und wenn man es teilt oder wenn man mehr Leute in ein Auto reinbringt, dann wird das Auto besser genutzt. Das ist ja ein teures Wirtschaftsgut. Das haben wir da mit reingebracht. Und das haben wir uns natürlich nicht aus den Fingern gesaugt, denn zu all diesen Themen gibt es ja schon ganz viele Untersuchungen, wie so etwas passieren kann. Es wird auch immer besser möglich. Wir haben schon vor 20 Jahren über Carsharing zum Beispiel nachgedacht und da ging es nicht. Und heute hat jeder ein Smartphone und auf einmal geht's. Also da hm. gibt es auch ermöglichende Faktoren.
1: Okay, aber es war auch ähm, quasi eine bewusste Setzung zu sagen, wir möchten kein Szenario ähm, zeichnen, das von den, von den Beteiligten dann ganz viel Verzicht ähm, verlangt an Mobilität, weil weil das wahrscheinlich einerseits unrealistisch ist und andererseits natürlich auch sehr viele gegen das Szenario aufbringen würde, oder?
2: Also wir haben es mal so probiert. Und wenn wir es nicht geschafft hätten, wir hatten da ja auch Experten und Modellierungsteams aus all diesen Fachgebieten zusammengebracht. Und wenn die uns gesagt hätten, hört mal Leute, geht leider einfach nicht, dann hätten wir Mhm. wahrscheinlich auch an die Verkehrsnachfrage rangehen müssen. Das war aber nicht nötig.
1: Okay, das ist ja eigentlich auch ganz ermutigend, dass wir nicht nur durch Verzicht ähm, unsere CO2-Reduktion schaffen können, oder?
0: Das finde ich auch. Also also es geht nicht um Verzicht, sondern es geht um Umschichtung, neue Verkehrsträger. Und es geht wahrscheinlich dann auch um Vernetzung. Denn ähm, wenn ich heute mein Mobilitätsverhalten ähm, aus dem Auto entfernen muss und ich soll es Richtung öffentliche Verkehrsmittel ähm, verlagern, dann haben ganz viele Menschen ganz viele Probleme. Dann kommen sie nämlich im Zweifel gar nicht da an, wo sie gerne hin möchten. Oder viel, viel später. Denkt ihr da auch drüber nach? Oder habt ihr da auch so Ideen oder Ansätze? Klar, das geht auch
2: nicht über Nacht. Also eine ganz wichtige Rolle spielt der öffentliche Verkehr. Den muss man ausbauen. Das wird nicht einfach so gehen. Das das braucht Zeit. Es braucht einen politischen Willen. Es braucht Mhm. viel Geld. Aber es ist machbar. Man kann das über die Zeit hin entwickeln. Gerade jetzt, weil wir sehen, dass es eben neue Techniken gibt, die vor ein paar Jahren noch gar nicht da waren. Dass man sich zum Beispiel von seinem App sagen lässt, wie ich von A nach B komme, das gab es vor ein paar Jahren nicht. Das ist mittlerweile völlig Standard. Also auf der Achse kann sich ganz viel bewegen.
1: Okay, wenn wir jetzt äh, nur mal, um auch noch mal so ein Zahlenbeispiel zu haben, wenn man vergleicht mal äh, Kilometer Zug fahren, CO2-technisch mit einem Kilometer Auto fahren, ähm, wie wie viel sparen wir denn da?
2: Das kommt natürlich darauf an, mit welchem Zug und wo man fährt. In verschiedenen Regionen Europas wird das unterschiedlich sein. Der Zug fährt elektrisch und es hängt vom Strommix ab. Für Deutschland sind die Zahlen, dass man mit dem Pkw äh, so um die 147 Gramm pro Kilometer emittiert und mit dem Fernzug 32. Also okay. wird wirklich schon deutlich geringer.
1: Also ein Fünftel quasi. Ähm. So und die, die 147 Gramm, das ist jetzt ähm, der, der aktuelle Mix von Neuwagen, oder? In, in der EU, oder?
2: Ähm, das ist der aktuelle Mix, ja. Äh, mhm. Nie von Bestandswagen. Ne? Neuwagen ah, okay. sind natürlich nochmal... Das ist jetzt... Ähm, hier gibt es Komplikationen, wie man diese Dinger misst. Ne? Es gibt mhm. verschiedene Messverfahren. Das ist die Größenordnung, würde ich sagen.
1: Ja, Okay. Ja, aber mit einem, mit einem Fünftel ähm, kann man sich schon vorstellen, dass man da auf jeden Fall sehr viel erreicht. Ähm, ich habe mir an ein paar Stellen auch öfter gedacht, ähm, wenn man mit einem Elektroauto fährt, ähm, dann wird ja jetzt so eigentlich nach Gesetzgebung so getan, ähm, als wäre die die CO2-Emissionen mit einem Elektroauto Null. Ähm, Und gleichzeitig ist es aber so, dass man ähm, mit dem Fahrstrom, der ja nach Strommix jetzt aktuell noch erzeugt wird, dann auch wieder CO2 emittiert und dann kommt man rein rechnerisch auf ungefähr 70 Gramm, äh, wenn man mit dem Elektroauto sich äh, bewegt. Und dann spart man natürlich gegenüber den 147 Gramm, die du vorher angeführt hast, ähm, etwa 50 Prozent nur, wenn man jetzt äh, schaffen würde, die Fahrten quasi zu ersetzen, ne? Stichwort äh, Verzicht und weniger Personenkilometer, dann, dann hätte man natürlich gleich 100 Prozent gespart. Ähm, gleichzeitig ist aber so, dass wenn man Elektroautos baut, dass man sehr viel mehr CO2 braucht, um die überhaupt herzustellen und dann kommen die immer schon mit, so, mit dem berühmten Rucksack quasi an. Und man muss relativ viel damit fahren, damit äh, sich das auch überhaupt neutralisiert. Ähm, ist, denn, ist denn der Gedanke überhaupt richtig, zu sagen, ähm, wir, wir machen das alles mit Elektroautos und dann wird alles schön?
2: Das ist ein sehr naheliegender Gedanke. Den hatten wir auch und haben das auch untersucht und da waren wir beileibe nicht die Einzigen und das Ergebnis ist ganz eindeutig. Schon beim heutigen Kraftwerksmix in Deutschland ist das Elektroauto niedriger in seinen Gesamtemissionen als ein vergleichbarer Benziner oder Diesel. Der Benziner oder Diesel bringt ja auch einen Klimarucksack mit beim Bau. Mhm. Ein Motorblock aus Gusseisen gießt sich nicht von selber. Nur beim Elektroauto ist natürlich nach gegenwärtigem Stand der Technik, mit, besonders bei der Batterieherstellung, da sind noch zusätzliche Emissionen drin. Die muss man mit berücksichtigen, wenn man so eine Gesamtanalyse macht. Aber die Ergebnisse nicht nur unserer Studie, sondern auch einer ganzen Handvoll anderer Studien sind da eindeutig. Und eins dürfen wir nicht vergessen, der Strom, den wir beziehen, der bleibt ja nicht konstant. Wir sind ja, wir haben vorher über unsere Freunde von Agora Energiewende gesprochen. Der ja Dinge, die die versucht haben mit anzuschieben, ist ja der Übergang zu einem CO2-neutralen Stromsystem. Das heißt, der Aufstieg aus der Kohle, der Aufbau der erneuerbaren Energien. Und so wird ja auch der Strom immer geringer in seinen CO2-Emissionen.
1: Und das äh, bezieht sich ja dann äh, letztlich auf den Fahrstrom einerseits bei der Stromerzeugung, mhm dass mein Fahrstrom wird grüner, deswegen werden meine Emissionen beim Fahren mit dem Elektroauto geringer über die Zeit oder in Zukunft. Ähm, aber gleichzeitig gilt es ja auch, zumindest hören wir das auch im aus der Industrie, für die Produktion äh, von Elektroautos und speziell äh, für Batterien, oder?
2: Ja, das stimmt schon. Allerdings, die Emissionen in der Produktion, die sind jetzt nicht der Hauptteil. Die sind ein wichtiger Batzen, aber der größte Teil der Emissionen kommt vom Betrieb.
1: Mhm. Also
2: insofern, das ist wichtig, ja, das muss man mitnehmen, aber das ändert die Sache nicht fundamental. Verstehe. In diesen Rechnungen, die kann man machen, da gehen ganz viele Überlegungen mit rein und das Ergebnis, das wird ziemlich stark beeinflusst davon, welche Annahmen man macht in der Rechnung. Und wenn man eine Batterie nimmt von vor fünf, sechs Jahren, die in China mit Kohlestrom hergestellt wurde, dann schaut es für die Batterie nicht so gut aus. Aber erstens wird die Batterietechnologie ständig besser. Und zweitens fangen wir an, in Europa jetzt hier auch eine ernsthafte Batterieindustrie aufzubauen, wo dann die CO2-Emissionen auch nicht mehr so groß sind. Dazu werden auch die Verfahren noch angepasst. Also das ist ein Thema, aber da sind wir schon dran. Also diese CO2-Emissionen werden auch weniger, dieser Klimarucksack.
1: Ja, wir haben ja äh, zusammen schon mal gesprochen über einen sogenannten Policy Brief, ähm, also so, so eine Art kleine Studie von einem Autor, der hieß Elektromobilität und Klimaschutz, die große Fehlkalkulation. In, in dem Papier argumentiert der Autor, äh, dass bisherige Studien den erhöhten Strombedarf äh, durch den Betrieb von E-Autos unberücksichtigt lassen würden und das würde dazu führen, dass Elektroautos zu 73 Prozent höheren Treibhausgasemissionen führen als moderne Diesel-Pkw. Also nach dem Papier wäre es umweltschonender, die erneuerbaren Energien zur Reduzierung äh, von, von Verstromung von Kohle zu nutzen, als jetzt damit die E-Autos zu betanken. Ähm, auf den ersten Blick... Ähm, Klingt sowas ja immer bestechend, weil ähm, natürlich will keiner Kohlestrom. Ähm, aber wa- wo wo liegt da der Fehler?
2: Ähm, ja, das ist so wie wie Herakles, der den Stall des Augias ausmisten sollte. Ne? Man weiß gar nicht, wo man anfangen will. Da muss <lacht> man sozusagen einen einen argumentativen Fluss durch diesen Misthaufen durchschicken, damit er das alles wegspült. Also an dieser Studie, das ist ja gar keine Studie, das ist ein ein, ein Policy Paper, das sind vier Seiten oder so, da hat der Autor in erster Linie gezeigt, dass er eben kein Experte ist. Und er hat sich da was zusammengesucht und hat dann ein Ergebnis bekommen. Und hinterher haben dann fleißige Menschen Fact-Checking gemacht und mit echten Experten gesprochen. Und die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also der hat systematisch das Dieselauto schön gerechnet. Und der hat systematisch das Elektroauto schlecht gerechnet. Und dann hat er noch eine CO2-Intensität von diesem Kohlestrom angenommen, die viel höher ist, als was man mit der schlimmsten Kohle über Überhaupt herstellen kann. Das heißt, selbst wenn man die These glauben würde, dass der ganze zusätzliche Strom von den Elektroautos aus der Kohle käme, wäre es schon nicht so, wie er sagt. Und dann ist die Hypothese, dass der zusätzliche Strombedarf von den Elektroautos aus der Kohle käme, abwegig. Das haben Energieexperten, besonders Strommarktexperten, ganz besonders nochmal betont. Man darf ja nicht vergessen, wir haben jetzt einen steigenden Anteil an erneuerbaren Energien und die fluktuieren. Die sind manchmal da und manchmal sind sie nicht Mhm. da. Und manchmal muss man sie abregeln, weil zu viel Wind bläst, weil man den ganzen Strom gar nicht ins System reinbekommt. Und Elektroautos sind ideal positioniert, um sowas dann eben aufzunehmen, weil sie eben so viel Speicherkapazität haben und weil mhm. sie so viel rumstehen und dann am Netz als großer Schwamm dienen können, der diesen Überschussstrom dann auch aufnimmt. Das heißt, die können dieser Energiewende sogar nützen. Und äh, abgesehen davon sind wir in der Mitte eines Übergangs aus dem Kohlezeitalter hinaus. Wir haben schon einen Kohleausstieg beschlossen. weil ein europäisches Emissionshandelssystem, so der Preis jetzt anzieht, was es immer unattraktiver macht, Strom noch aus Kohle herzustellen, also insgesamt äh, hat diese Rechnung einfach keinen keinen Fuß.
1: Verstehe. Ähm, aber du hast ja schon angesprochen, die Verstromung von Kohle äh, wollen wir möglichst bald äh, loswerden. Glaubst du, dass das mit dem Emissionshandelssystem tatsächlich schneller geht, als jetzt die, die Vorgaben äh, quasi sind äh, für 2038, wo wir da raus sein wollten? Und geht das einfach aufgrund... Dieser, dieses finanziellen Drucks vom Emissionshandel vielleicht tatsächlich schneller?
2: Ich bin kein Kohlenmarktexperte, das kann ich nicht sagen. Klar ist, das wird passieren. Und was man auch noch bedenken muss, im Moment ist Deutschland ja Netto-Stromexporteur. Und der hm. zusätzliche Strombedarf der von den Elektroautos bei vollständiger Elektrifizierung, also alle 47 Millionen Autos elektrisch, der zusätzliche Bedarf, der da käme, wäre ungefähr doppelt so viel wie das, was Deutschland heute exportiert. Das ungefähr, also der zusätzliche Strombedarf der Elektroautos
0: wäre ungefähr 18 Prozent des heutigen Gesamtstrombedarfs. Das ist, das, ist also, die Welt. das ist ja auch die Antwort auf die, auf die Frage von vielen, die sagen, wir haben gar nicht genügend Strom in Deutschland, um die ganzen Elektroautos zu machen.
2: Mhm. Ja, das war eins der zentralen Dinge, die wir in unserer Studie, in dieser klimaneutralen Deutschlandstudie natürlich angeschaut haben. Was können wir denn überhaupt machen? Und es ist schon interessant, wie die verschiedenen Modellierungsteams dann eben sich sozusagen um die begrenzten erneuerbaren Ressourcen gestritten haben, damit wir sehen, wo gehen die alle hin und wie kriegen wir das alles hin? Da haben wir also mhm. wirklich eine kleine Modellwirtschaft aufgebaut, die sich da durchbeißen musste und wirklich eine
0: Lösung finden musste. Was ich jetzt ganz spannend fand, waren deine Ausführungen da nicht nur zu diesem Policy Paper oder zu diesem Policy Brief. Wir stolpern in unserem Alltag ja ganz oft über genau solche Studien. Und wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, dass, die, dass ein klassisches Elektroauto inzwischen deutlich CO2-sparsamer unterwegs ist als in, diesem, in vielen dieser Studien, ausgesagt wird. Was mich immer interessiert, ähm, diese, das sind, also ich gehe davon aus, in ganz vielen dieser Studien sind bewusste Fehlkalkulationen drin. Und wer steckt da dahinter? Was steckt da dahinter? Sind das, ähm, welche Agenda haben, hat jemand, der vielleicht sogar Wissenschaftler ist und bewusst am Thema vorbeirechnet? Also ich kann nicht
2: über die Motivationen anderer Leute spekulieren. In manchen Fällen ist das geschehen, aber in diesem Fall nicht. Also wenn einer ein Papier produziert, wo etwas drinsteht, was wir dann hinterher als falsch herausfinden, dann weiß man nicht, war das jemand, der halt Anfängerfehler gemacht hat und das Thema nicht kennt oder war das jemand, der von jemandem bezahlt wird, der halt irgendwie eine Agenda. Aber das will ich nicht insinuieren. Dafür haben wir keine Anzeichen. Klar ist, es gibt Menschen, die mögen nicht gerne diese Idee, dass man jetzt auf Elektromobilität umsteigt. Das hat vielfältige Gründe. Ne? Manche Leute mögen einfach ihre Gewohnheiten nicht aufgeben. ist ja auch verständlich, tue ich auch oft nicht. Ne? Nur es ist halt die Frage, wenn sich die Welt dann doch verändert, äh, wir können ja nicht den Klimawandel ignorieren. Und dann ist die Frage, was wichtiger ist, ne? der Planet oder dass ich meinen Verbrenner weiterfahren darf.
1: Ja, du hast ja, du hast ja vorher gesagt, du hast ja selber, also du bist ja eigentlich auch mit Verbrennungsmotoren sozialisiert und hast einen Dieselmotor entwickelt. Ähm, wie gelingt dir denn das äh, zu sagen, äh, ja, diese Verbrenner, die sind von gestern und jetzt äh, geht's halt andersrum? Also, das ist ja, wie du schon gesagt hast, für viele Leute offensichtlich ein großer Schritt. Für dich nicht oder schon?
2: Ähm, ich glaube, wir werden noch viel größere Schritte in unserem Leben erleben. Ich glaube, wir sehen ja jetzt die Anfänge des Klimawandels. Und die Temperatur ist noch keine 1,4 Grad hochgegangen. Also es wird immer schlimmer werden. Und wir werden uns noch an ganz andere Sachen gewöhnen müssen. Und darum glaube ich auch, je früher wir anfangen, desto besser ist es. Wichtig ist zu erkennen, wir können unsere Bedürfnisse decken. Und wir müssen es halt auf eine Weise machen, die verträglich ist mit dem Planeten. Und das kriegen wir auch hin. Wir sind schlau genug, wir haben die Technologie, wir haben die Wirtschaftskraft. Wir können das machen, wenn wir es wollen. Und einfach so zu tun, als wäre das ganze Problem nicht da und sich dagegen zu sperren, das können wir uns nicht leisten, weil es im Ende teurer wird, als wenn wir jetzt anfangen, was dagegen zu machen.
1: Ja, also für dich ist es quasi das einfach äh, vom Baum der Erkenntnis gefallen quasi. Du bist jetzt auch gewohnt, als Naturwissenschaftler die Verkehrskonzepte streng nach ökologischen und vielleicht auch nach Effizienzgesichtspunkten zu beurteilen. Aber wie ist es denn für dich persönlich? Hast hast du Vorlieben? Bewegst du dich gern mit dem Auto fort oder am liebsten? Oder fährst du auch selber gern? Und wie ordnet sich das alles in in dieses Weltbild ein?
2: Ja, klar. Jeder Mensch hat so seine Vorlieben. Und klar ist auch, gerade beim Verkehr, wo es ja auch an das individuelle Mobilitätsverhalten herangeht, da sind persönliche Vorlieben ganz zentral. Also Fragen der Psychologie, Fragen der persönlichen Vorlieben, die sind ganz zentral wichtig. Und natürlich habe ich auch meine Vorlieben. Und ich fahre auch, ich habe ein Auto und ich fahre öfters Auto und habe überhaupt nicht den Eindruck, dass das was Schlimmes ist. Wir müssen mhm. es halt so machen, dass es geht, ohne dass wir uns den Planeten kaputt machen. Ja. Was fährt denn jemand, der
0: <lacht> beruflich viel denkt mit so einem, so einem Auto?
2: Also ich wohne ja in Berlin und Berlin hat ein exzellentes öffentliches Verkehrssystem und darum fahre ich mit dem Fahrrad, keine Berge und ich fahre mit dem öffentlichen Verkehr und ich habe einen kleinen Wagen, einen Hybrid und mit dem fahre ich, wenn ich mit dem Auto fahre.
1: Verstehe.
0: Und Langstrecken, fährst du wie?
2: Langstrecken bin ich auch schon gefahren, im Urlaub, da miete ich mir dann was Größeres.
1: Hm. Okay. Ähm, Und ähm, ist es ein ein Plug-in-Hybrid oder ähm, ein... ein Normaler Hybrid. Nee, ist ein ordinärer,
2: kleiner, normaler Hybrid. Der Plug-in, das ist ja so eine Sache. Wir haben ja jetzt, äh, wir sehen, dass die die Hersteller gerade in Deutschland als Teil ihrer ihrer Anpassungen an die europäischen Flottengrenzwerte, die müssen ja ihre CO2-Emissionen runterfahren. Und ein Teil davon geschieht mit Hilfe von Elektroautos. Und ein Teil geschieht eben, indem die Hersteller da auch ähm, äh, Plug-in-Hybride verwenden. Und das ist so eine Sache. Wenn man möchte, kann man einen Plug-in-Hybrid die meiste Zeit elektrisch fahren, weil die meisten Strecken, die man fährt, sind ja nicht so lang, wenn man möchte. Das Dumme ist nur, diese Plug-in-Hybride, das sind ja häufig Premium-Fahrzeuge und die kommen in den Markt erstmal als Dienstfahrzeuge und die meisten Dienstfahrzeuge kriegt man mit einer Tankkarte hingestellt. Und wer in so einer Situation ist, der hat überhaupt nicht die geringsten Anreiz, so ein Auto elektrisch zu fahren. Und das sehen wir genau in den Daten, die jetzt reinkommen. Diese Fahrzeuge emittieren in der Wirklichkeit fünfmal so viel wie auf dem Zertifikat, weil sie eben nicht so gefahren werden, wie man sie fahren könnte.
0: Also war es ein Fehler, die Kaufprämie, die aktuelle Elektroautoförderung auch für Plug-in-Hybride auszuloben?
2: Naja, wir haben uns ja dafür ausgesprochen, dass man da ein bisschen Uh, dass man da ein bisschen Konditionen dran hängt. Ne? Dass man hm. sagt, wenn du ein Plugin kriegst, dann kriegst du die Hälfte der Prämie am Anfang, aber die andere Hälfte kriegst du erst, wenn du bei der ersten Hauptuntersuchung nach drei Jahren nachweist, dass du mindestens 50 elektrisch gefahren bist. Dann hat man nämlich plötzlich einen Anreiz, sich zu überlegen, wo man den einstöpselt, diesen Plug-in. Und, kann äh,
1: ja, also für mich nachvollziehbar, aber manchmal denke ich mir vielleicht auch, kompliziert, dann hat man wieder so ein bürokratisches Monster am Start. Wäre es nicht auch ratsam einfach zu sagen, ähm, wir machen jetzt den Strom billiger zum Autofahren und den Sprit viel teurer und da hätte man auch noch den Vorteil, dass der Sprit ähm, ja für alle, die viel davon verbrauchen, teurer wird und es eine Motivation gibt, den auch zu sparen durch weniger Fahren oder durch kleinere Autos.
2: Ja, das ist ein Teil des Policy-Mix. Also wir müssen an allen Stellschrauben drehen. Das eine ist, wir müssen die Standards für die Autos verschärfen. Und das andere ist, wir müssen natürlich auch die Preise hochfahren für die Energie im Verkehrsbereich. Aber das ist halt ein politisch ziemlich schwieriges Thema.
1: Mhm. Aber du sagst, grundsätzlich ist, ist jetzt der PF technisch nicht so eine Ausgeburt der Hölle, dass man den verbieten müsste, sondern man müsste ihn richtig incentivieren, damit die äh, elektrischen Fahranteile eben steigen, beziehungsweise so hoch sind, wie es das technische Konzept auch hergibt. Also rein rechnerisch ist ja so, dass so ein PF äh, für die meisten Menschen 90 Prozent ihrer Fahrten eben elektrisch äh, erlauben würde, oder?
2: Was wir beobachten ist, die Hersteller, und das kann man gut oder schlecht finden, haben jetzt erstmal in ihren Produktplänen beschlossen, sie bauen jetzt ganz viele Plug-in-Hybride. Das ist Teil von deren Strategie. Das mag man mögen oder nicht, aber das ist im Moment so. Wir gehen davon aus, in dem Maße, wie die Flottengrenzwerte angeschärft werden und man auch besser versteht, wie diese Plugins wirklich genutzt werden, wird das auch nicht mehr ganz so attraktiv sein für die Hersteller. Und die werden dann in Richtung mehr reine Elektrofahrzeuge gehen. Das ist jetzt auch ein Übergangsphänomen, auch weil man sich eben nicht so sicher ist, wie wird das jetzt klappen mit diesem neuen Elektromarkt. Man will auch an die Fahrer ran, die vielleicht ein bisschen Angst davor haben, Reichweitenangst zum Beispiel und so weiter. Das holt man mit einem Hybrid ab. Und das gibt uns ein bisschen Zeit, um das System umzubauen. Und das ist ja schon im vollem Schwunge. Es wird eine riesen Ladeinfrastruktur aufgebaut. Das heißt, das wird immer besser funktionieren und dann wird man die Plugins auch nicht mehr brauchen.
1: Ja, mhm. verstehe. Aber ähm, es ist schon ein, ein tragbares Konzept für diesen Übergang und mit ein bisschen, äh, sage ich mal, geschickter Incentivierung kann man da vermutlich auch äh, CO2-Einsparungen tatsächlich im, im Alltag rausholen, oder?
2: Man kann es machen, und ich glaube, die Politik ist hier gefordert, dass sie die Rahmenbedingungen schafft, dass die Menschen das eben machen. Mhm. Also zum Beispiel eine Firma, die Firmenfahrzeuge ihren Leuten gibt, und das sind Plugins, die kann Ladesäulen aufstellen, und zwar dort, wo es gut aussieht, ne? dort, wo der Chef parkt, nicht hinten bei den Mülltonnen. Schon parken alle und stöpseln ihr Elektroauto ein. Das ja. kann man steuern, ne? wenn man ja. das
1: will. Und, und stattdessen vielleicht eben die Tankkarten limitieren, äh, weil es, so ist es sehr absurd, dass man für den fürs Benzin nicht zahlen muss. Und selbst wenn man dann zu Hause eine Ladesäule hätte, ähm, dann würde man das schön selber zahlen, wenn man elektrisch fährt. Und das ist natürlich für jeden Mitarbeiter ähm, eine relativ einfache Rechnung, dass der persönliche Vorteil da auf der Strecke bleibt. Ne?
2: Klar, selbstverständlich. Das ist ein genau das verkehrte Signal.
1: Wie, wie wäre denn jetzt so dein, ähm, dein Zukunftsszenario? Ähm, wir haben ja jetzt schon ähm, über die Studie gesprochen, da steht ja unter anderem auch drin, dass der Fahrzeugbestand perspektivisch um ein Drittel, glaube ich, sinken könnte, oder? Mhm. Weil man die Autos besser ausnutzt. Und was wären denn dann so die, die anderen großen Bullet Points und Maßnahmen für die Zukunft? Also alles elektrisch oder es gibt noch ein paar PFs, weniger Autos und so weiter. Also was, was wären da auch so deine persönlichen Prioritäten, was man zuerst umsetzen müsste?
2: Ja, zuerst, ich glaube, man muss ganz viele Dinge gleichzeitig angehen. Wir müssen aggressiv die Bahn ausbauen und zwar nicht nur Gleise bauen, das auch. Ne? Wir müssen den Service besser machen. Wir müssen den Deutschlandtakt einführen. Das heißt, dass die Bahn halt nahtlos funktioniert und sich einhängt in die ganzen anderen Verkehrssysteme, die ganzen schlauen neuen Mobilitätsdienstleistungen, die Sharing-Dienste, die Elektroroller, die überall umstehen, das muss alles ein eine Interface werden. Das sind ja alles verschiedene Betreiber, aber das muss im Hintergrund laufen. Und auf einer kleineren Skala ist das ja zum Beispiel vor Jahren schon geschehen mit den Verkehrsverbünden. Jede große Stadt hat einen öffentlichen Verkehrsverbund. Das ist die S-Bahn und die U-Bahn und die Busse, das ist alles für den Kunden eins. Obwohl da oft verschiedene Betreibergesellschaften dahinter stehen. Das müssen wir bundesweit und mir mehr noch europaweit hinkriegen. Und das muss ich alles auf meinem Smartphone haben. Und zwar ganz einfach. Das ist machbar. Das ist heute hm. schon Stand der Technik. Das ist eine Frage der Verhandlungen, um dahin zu kommen und diese Firmen halt zusammenzulinken.
1: Ja, das heißt, da brauchen wir auch gar nicht so viel neue Technologie und Raketenwissenschaft, die es noch nicht gibt, sondern das ist im Prinzip vorhanden und es bedarf einfach einer kollektiven Anstrengung, das auch koordinativ dann äh, zu vernetzen.
2: So ist es. Es gibt auch schon viele Firmen, die da aktiv sind und es wird spannend sein zu sehen, welche Konzepte sich am Ende durchsetzen. Aber klar ist, das muss von der Politik begleitet und gewollt werden Hm. und angeschoben werden.
1: Ja, Das heißt eigentlich, dein persönliches äh, Verkehrsverhalten geht schon so ein bisschen in die Richtung. Du nutzt ähm, vor, vor allem öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, du nutzt das Fahrrad und beim, beim Auto und bei der Technik dafür bist du jetzt eher noch so ein bisschen, ähm, sag mal, vorsichtig rückschrittlich. Ähm, ist für dich in der Perspektive jetzt irgendwann auch mal ein Elektroauto angesagt?
2: Natürlich. Aber jetzt habe ich dieses Auto, das funktioniert gut. Ich kaufe mir jetzt erstmal kein neues. Ja. Auch wegen des Rucksacks, natürlich. Und auch, weil ich nicht so viele Kilometer fahre. Je mehr jemand fährt, desto eher lohnt es sich, dass man sich die beste Technologie holt. Wenn jemand so ein Auto hat, wo er halt alle zwei Wochen mal einen Großeinkauf macht, dann sollte er das Fahren, bis es
0: auseinanderfällt.
1: Mhm. Ja, verstehe. Das hört man
0: bei den Autoherstellern nicht so gerne. Die möchten natürlich gerne immer neue Autos dann kaufen. Ja, das ist natürlich auch die
2: Natur unserer Wirtschaft. Also wir haben natürlich eine Wirtschaft, die darauf aufbaut, dass Firmen Dinge verkaufen. Und oftmals werden ja auch schon Dinge verkauft, die geplante Obsoleszenz drin haben, die nach einer Weile nicht mehr funktionieren, obwohl sie eigentlich funktionieren könnten. Zum Beispiel das Telefon, über das wir uns jetzt sehen, das habe ich mir kürzlich neu gekauft, weil das davor, was perfekt gut funktioniert hat, einfach sein Betriebssystem nicht mehr geupdatet hat. Dann konnte ich mir bestimmte Apps nicht mehr runterladen. Das heißt, es hat aufgehört zu funktionieren. Das Mhm. war nicht so, dass das physisch nicht funktioniert hätte, hat alles getan, was ich wollte, aber es hat dann irgendwann sich geweigert, die Sachen eben durchzuführen.
0: Mhm.
2: Und das war eben vorgesehen. Das ist ist eine viel, viel tiefere Frage noch, die Natur Mhm. unseres ganzen Wirtschaftssystems. Und wie kriegen wir das hin, dass wir ohne Wachstum trotzdem dafür sorgen, dass Menschen vernünftiges Einkommen erwirtschaften? ohne dass sie Sachen produzieren, die eigentlich keiner braucht und in den Markt drücken, nur weil sie irgendwie Umsatz generieren müssen. Das ist eine tiefe wirtschaftliche Frage, die aber ein separater Themenkomplex ist.
1: Ja, den äh, werden wir jetzt heute nicht mehr erschließen. Ähm, Nachdem wir jetzt eh schon bei deinem äh, persönlichen Auto waren, würde ich dir zum Abschluss auch noch, wie es bei uns Tradition ist, ein paar persönliche A-B-Fragen stellen. Sprich, mhm. ich ich nenne dir zwei Alternativen verbunden mit einem Oder und du sagst möglichst spontan das eine oder das andere eben. Okay? okay. Richtig
0: ist es dabei, möglichst schnell zu antworten. Mhm.
1: Genau. Also Streamingdienst oder CD und Schallplatte? B. Ich bin Retro. Okay, also CD und Schallplatte. Ferrari oder Tesla? B. Tesla. Tesla. Äh, Apple oder Google?
0: A. Ich habe wieder verloren.
1: <lacht> das, ist, äh, das ist Jochens liebste Painpoint-Frage, weil zu viele Menschen in seiner Wahrnehmung Apple sagen ähm, und er Anhänger von Google ist. <lacht> Ach ähm, schon, okay. <lacht> Äh, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Äh, Ich finde mich in der glücklichen Lage, dass ich beides habe. Also nicht das Loft, die Wohnung in der Stadt.
1: Okay. Und wo bist du lieber?
2: Ähm, Ich habe sie deshalb beide, weil ich hin und her fahre, weil beides was abdeckt, was das andere nicht kann.
1: Okay. Im Auto äh, lieber vorne oder hinten? Vorne. Und lieber Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Okay. Datenschutz und AGBs, bist du eher so der so ein hut typ oder Accept-All und her mit der App?
2: Äh, ersteres.
1: Tatsächlich? Also du liest auch wirklich ähm, AGBs durch, wenn sie auch noch so sperrig sind?
2: Äh, nee, AGBs lese ich nicht, aber wir haben jetzt ja aufgrund einer europäischen Datenschutzverordnung dieses Verhalten von Webseiten, die einem die die Möglichkeit gibt, dass man bestimmte Cookies ausschaltet. Und das mache ich, wenn ich nicht wirklich super unter Druck stehe schon. Außerdem säubere ich meine Cookies öfters mal.
1: Okay. Ähm, Hobbys. Wärst du eher fürs Fliegenfischen zu haben oder wärst du der Typ, der mit dem Motorrad fährt?
2: Äh, Mit dem elektrischen Motorrad.
1: (lacht) Okay. Ähm, Star Wars oder Star Trek?
2: Oh, ich bin zwar alt genug, dass ich sie beide kenne, aber da kann ich <lacht> dir jetzt nicht sagen, wo ich stehe.
1: Okay. Ähm, und trinkst du eher Kaffee oder eher Tee? Kaffee. Und ähm, Thema Umweltbewusstsein vielleicht auch, aber auch eine Genussfrage. Steak oder Falafel?
2: Ähm, Falafel.
1: Und ähm, so persönlicher Lebensrhythmus, eher eine Nachteule oder eher eine Lerche? Ähm, Nachteule. Okay. Dann würde ich sagen, Günther, ganz herzlichen Dank für die vielen Einblicke und äh, für, die, für die Zahlenbeispiele ähm, für alle da draußen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Von uns hört ihr wieder in zwei Wochen am Freitag. Ähm, bis dahin freuen wir uns über Feedback von euch. Deshalb bewertet den Podcast gerne bei iTunes oder auf anderen Plattformen und schreibt uns eine E-Mail ähm, an podcastmove magazinde und da könnt ihr uns ja auch sagen, wie es euch gefallen hat. Wir nehmen gerne auch Anregungen für die nächsten Gäste und äh, für alle Podcast-Hörer haben wir außerdem noch, äh, wie gewohnt, unser kleines Schmankerl, wenn ihr... Auf www.motorpresse-aktion.de/slash AMS geht. Dann könnt ihr euch eine Gratis-Ausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Die kommt dann ganz für umsonst und frei Haus zu euch nach Hause. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und äh, ja, sauber bleiben und tschüss. Vielen
0: Dank. Tschüss. Vielen Dank auch. Tschüss.